0: Задай себе вопрос, а это изумительно? Привет, я Ева Кац, и это реалити-подкаст о создании книги, ее продвижении и продюсировании. Мне нужно успеть написать книгу всего за три месяца. Я очень надеюсь, что у меня все получится». В подкасте «Ева, пиши!» я расскажу, как организован процесс от идеи до презентации и продвижения. Вместе с этим вы станете первыми читателями моей книги про Life or Balance, и, возможно, некоторые ваши истории в нее тоже войдут. Погнали!
1: масс навес на том, что тебя настигла адская прокрастинация.
0: О, да, было.
1: О, да. Ты не могла писать вторую книгу, и для этого ты попросила Катю тебе помочь. Ты с ней созвонилась. Кажется, это сработало. Сработало. Ну, тогда рассказывай. А, у тебя же еще одна структура, поздравляем, переименую этот подкаст «Ева, где структура?».
0: Слушай, случилось вообще странное, я же очень такой системный человек, я могу себе поставить задачу и ее планомерно делать. Я подумала, что здорово, мы сейчас уезжаем в отпуск на две недели, будем колесить где-то там по Турции, и по паре часов в день я буду ненапряжно писать свою книгу. Но что-то пошло не так, и писать я не могла. Я вспомнила, честно говоря, в какой-то момент уже после фразу «вопрос проверочный». Чек-вопрос Вадика Шевченко, нашего партнера и друга, когда он сказал «задай себе вопрос, а это изумительно». Я поняла, что моя структура вообще не изумительна и что-то не так с ней. Но, честно говоря, это осознание пришло сильно после. Я не знала, что делать и позвала на помощь Катю Ландареву. Катя была моим куратором на первой книге. И у нее есть невероятный вообще какой-то божественный талант собирать человека в кучу буквально парой фраз. Я рассказала Кате, как есть. Я не могу писать, не могу подступиться к этой задаче. И почему-то вместо этого я хочу заниматься своим проектом «Маршрут построен». «Маршрут построен» — это система, которая войдет в книгу. Я упаковала ее сейчас в мини-курс. Это живые эфиры. Это лекции, материалы, методички, текстовые материалы, живой чат, где я регулярно общаюсь с участниками, даю им обратную связь. И люди по этой системе выполняют задачи, действуют и меняют свой жизненный баланс, убирают чужие мечты, начинают мечтать свои мечты. В общем-то, маршрут – это такая версия книги только в онлайне и с моим участием. Меня очень вдохновляла идея что на маршруте я могу пробовать этот материал здесь и сейчас, прям сразу с людьми. Это, конечно, как ты понимаешь, намного заманчивее, чем что-то там писать, править, редактировать. И естественно, что я готовилась ко второму потоку маршрута и очень сильно зарылась в новую систему, структуру. В этот момент я себя тормозила и говорила, «Нет, Ева, ты должна писать книгу, оставь маршрут, пиши книгу». В общем, я пришла с этим к Кате.
1: Мы все слышали, что тебе сказала Катя. Если хочется делать что-то другое, делай.
0: Я очень обрадовался этому освобождению. На приемах у психоаналитиков люди часто получают разрешение на какие-то вещи. Вот прям есть такая магия разрешения от психоаналитика. Когда ты всю жизнь мучаешься, что-то там не можешь себе позволить, а потом кто-то авторитетный говорит «тебе можно». И ты такой с зеленым этим светом куда-то бежишь и что-то творишь. Я начала писать структуру маршрута. Естественно, надо мной не висит никакая плита, никто на меня не давит. Я делаю то, что мне хочется, это моя территория, чистое творчество, при этом очень логичное, выстроенная так, чтобы людям программа зашла. И в этом оказался на самом деле самый крутой секрет. Когда я думала о книге, я хотела быть очень умной. «Надо все написать, ничего не забыть». Потом у меня в голове сидит, конечно же, миллиард читателей, критиков, которые здесь им нужно вот это, а здесь вот здесь надо вот это добавить. И моя структура обрастала какими-то нелепыми конструкциями, в которые я в итоге сама не верила. Когда я писала программу «Маршрута», я думала о моих живых подписчиках. Я некоторых людей знаю хорошо в лицо, они же мои читатели. И когда я делала структуру маршрута, я понимала, что мне нужно дать им информацию предельно понятно, просто и эффективно, чтобы они взяли и с легкостью ее применили. Я написала структуру маршрута, вдохновленная, и увидела, что это и есть структура книги. И мне дико неудобно дергать Аню и Рената в очередной раз уже с четвертой структурой книги. Я ориентируюсь всегда на внутренний голос и на внутренние ощущения. Это очень такой важный показатель, когда у тебя внутри загорается лампочка, и тебе безумно хочется это делать. Вот ты готов все бросить, уже тебе ничего не нужно, ты ни о чем не думаешь, ты только хочешь это делать. Для меня это показатель того, что я на верном пути. Если наши слушатели никогда не писали книг, но они придумывали что-то, что их по-настоящему зажигало, им хотелось бежать и действовать, то они меня сейчас очень хорошо поймут, что это за состояние было. Естественно, что я поняла, что книга будет только такой, и это та самая правильная структура, с которой я готова работать. И сейчас, если я даже ну, не могу, конечно, сказать, что это изумительно, но я максимально к этому приблизилась. Я отправила структуру Ане сначала, Подумала так, дергать сразу и Аню и Рената плохо. Дерну Аню. Если Аня скажет окей, то покажем Ренату. И в итоге Аня мне ответила. «Ева, привет!» Посмотрела новую структуру. Перефразируя то, что написала тебе в Телеграм, я от нее кайфую. Делаю всякие па и прочие пируэты. Похоже, ты ухватила самый нерв. Я, когда получила ответ Ани, просто честно, я заерзала на стуле. Мне хотелось танцевать. Мне хотелось визжать, как в фильмах. Типа, ааа, да, да, черт возьми, все так, все так. Потому что, чтоб ты понимал, Аня – это строгий редактор. Я, на самом деле, вообще в восторге от этого комментария. И я понимаю, что меня прет, редактора прет, И Ренату мы, конечно, тоже ее сразу показали. И в итоге что получилось? Ренат прислал ответ такой. «Ева, спасибо, мне тоже понравилось. Какой вывод я могу сделать?» Если есть ощущение, что что что-то не так, то, скорее всего, что-то не так. И не надо торопиться. Дайте себе паузу, переведите дыхание, зарядите батарею. И, может быть, действительно, если в этот момент... Хочется делать что-то другое очень сильно. Стоит этим заняться, отвлечься и потом вернуться к этой теме. И здесь, конечно, я могла поступить иначе, ориентироваться на сжатые сроки, обязательства, утвержденную третью структуру, побежать ее писать и все время чувствовать, что что-то не так, и писать из подпалки. Сейчас у меня книга идет просто как ракета. Я не могу ни о чем другом думать, мне безумно хочется ее делать. И это совершенно другой эффект, естественно, и по качеству, и по состоянию. А главное – это энергия и информация, которую передает автор читателю. Теперь она есть, и она вот прям настоящая. Поэтому, если что-то идет не так, скорее всего, что-то не так.
1: Прежде чем мы продолжим, я хочу посоветовать вам клевый подкаст. «Повелители Муз» – это подкаст, в котором великие писатели прошлого и современности отвечают на вечные вопросы. Где искать вдохновение? каким должен быть писатель, существует ли универсальный рецепт создания шедевра и как удержать внимание читателя. Ведущая этого подкаста – филолог-русист и выпускница писательских мастерских Анета Кремер. Подписывайтесь на подкаст «Повелители Муз» по ссылке в описании к этому выпуску. Ну а мы продолжаем.
0: Я поняла, что к марту, конечно же, я не успею, потому что уже март. Это было бы совсем абсурдно написать книгу за неделю, и я написала Ренату и очень аккуратно спросила, а какие максимальные дедлайны у меня есть, <laughs> если мы не ориентируемся на март? Ренат, как умный, пораженный видимо, редактор, в ответ меня спросил, а когда ты планируешь написать книгу? <laughs> То есть мне не дали сразу информацию. Я написала, что, в принципе, к концу апреля, к середине мая я могу ее написать, по моим ощущениям. По моему освобожденному графику, по моей энергии и состоянию. Я уверена, что я ее сделаю. Ну, хотя нельзя быть ни в чем уверенным.
1: Мы уже видели одни обещания, и чего они стоят. это
0: другое состояние. И мы поговорили и договорились о том, что до конца апреля, начало мая это ок, и книга, в принципе, может успеть к осени. И это хорошо. Но у меня другая проблема: у книги нет названия до сих пор. У меня есть рабочие названия, разные причем. И так получилось, что у меня вообще нету какого-то отдельного названия. И так как я не могла принять первую книгу, то очень странная ситуация. Но первая книга была неким продуктом, который мне нужно было по-пионерски выдать. Был шанс сделать книгу. Я за него схватилась зубами, сделала, написала, назвала ее. И только через два года после выхода книги я ее приняла. Но я не считала ее своей до конца. Очень странные невротические отношения с книгой, но тем не менее, как и пострадовая депрессия, у меня принятие первой книги длилось два года. Эта книга, она моя. Мне не надо ее принимать, потому что она моя прям от и до. И поэтому я ее про себя называю «Моя книга». Вот такое у нее название – «Моя книга». Конечно, в издательство такое название не пойдет. Никто не купит мою книгу, просто потому что кто-то посчитал, что о, это моя книга купите ее. Что происходит? Я написала Ане, мы с ней созвонились, договорились встречаться теперь раз в неделю, чтобы поджара быстро идти по плану. Мы обсуждаем части и структуры, и я спросила у Ани, каким образом происходит вот этот процесс принятия решения по обложке, книги, по тому, как она будет называться и всем подобным вещам. Оказалось, что это очень такая серьезная, серьезная история. Когда готова примерно две, хотя бы три части книги структурно, и они уже утверждены, когда есть первые части, когда есть написанные тексты первые, уже тогда можно говорить об обсуждении названия. Собирается коллегия такая, редакторов разных других важных людей, издательства, и они принимают решение, как вообще книга выйдет, в каком формате. И что происходит? Происходит следующее. Утверждается несколько вариантов названий. Какой-то из них выбирается главным, и в принципе, как мне объяснила Аня, я могу предложить свои варианты, но, конечно же, принимает решение все равно редакция. Если я не соглашусь, то просто они идут на второй круг и снова по новой думают, как ее назвать, упаковать и сделать. Я говорила с Аней о том, что вторую книгу нужно постараться сделать максимально доступной читателям. В моих интересах, чтобы она получилась недорогой, насколько это возможно. Ну, я учитываю ошибки первой книги, мы об этом говорили в прошлом выпуске подкаста, и сейчас мы как раз обсуждали некоторые иллюстрации, некоторые дополнения. Но у меня еще такая интересная новость, о которой я не рассказывала. Я написала Ренату Саней, когда вот это был момент прокрастинации, я предложила сделать блокнот. Катя мне посоветовала, попробуй начать с блокнота, с воркбука. Ренат мне ответил, что лучше сделать сначала книгу, а потом такие вот уже сопутствующие продукты. Сейчас же, когда я делаю маршрут, я делаю много воркбуков по каждой части. То есть структура книги новая сейчас состоит из пяти частей. В каждой части есть очень много практической работы, в каждой части есть проработка. То есть первая часть, например, про Life Work Balance, она посвящена полностью пониманию, а что вообще происходит с балансом у человека и как вообще определить, куда копать, куда смотреть и с чем в первую очередь работать. И для маршрута мы с методологом Мэри Блогинс делаем сейчас тесты, разные чек-листы для определения. Это такая хорошая проработка с настоящим методологом, с настоящим психологом Сергеем Кононенко. То есть у меня такая прям уже крутая команда, И мы делаем все эти вещи для того, чтобы люди могли быстро понять, что происходит, и с этим работать. Я понимаю, что те воркбуки, которые я делаю для маршрута, они вообще совершенно прекрасно ложатся в книгу. Но мне не хочется делать из книги воркбук, как я сделала в первый раз, потому что все-таки я считаю, что это должны быть какие-то отдельные элементы друг от друга. Вот книга, а вот тетрадь, в которой ты пишешь, рисуешь, рефлексируешь. Поэтому я хочу показать те воркбуки, которые сейчас у меня есть для маршрута, Ане и Ренату, чуть-чуть попозже, когда они увидят уже написанную первую часть, чтобы они понимали, как бы, да, зачем. И мне бы хотелось, чтобы вместе с книгой сразу шел небольшой блокнотик. Пусть он будет там не толстый, не супер какой-то навороченный, да, но чтобы люди могли по нему сразу же действовать. Это будет очень такой хороший тандем из двух продуктов, которые друг друга как раз дополнят. Если человеку нужна теория, он быстро идет в книгу. Если нужна практика, он быстро идет в блокнот и там забирает. В общем, воркбук просится просто невероятно, я пока не знаю, для меня еще это интрига, насколько получится у нас это сделать сразу тандемом вместе с книгой, но мне бы очень этого хотелось, может быть, это будет отдельный продукт, не знаю, посмотрим.
1: Скажи, а хоть что-то уже написано из книги, кроме структуры и структуры?
0: Написано очень много благодаря маршруту, потому что, когда я пишу методички для студентов, вот такое слово «студенты», ну какие вот это студенты? Я своих людей называю «мечтатели». И мне еще очень нравится термин «новые свободные люди». Он первый раз появился в моей первой книге, и я объясняла, что это как раз люди, которые сами выбирают свою судьбу, где им жить, как им жить, кем работать, сколько зарабатывать, как выглядеть. В общем, новые свободные люди и мечтатели. Вот кто люди, которые меня читают и которые ко мне приходят. И когда я для них писала материал «На маршрут построен», я очень много уже сделала. То есть, по сути, мне нужно просто эти мысли сейчас развернуть, дополнить, написать туда больше примеров, чтобы было понятно, как как с этим работать и в общем то все можно сказать что уже готово а еще так получилось что к маршруту а маршруты книга теперь для меня абсолютно неразделимые такие до да, категории я для маршрута писала видео и я понимаю что для книги для ее электронной версии будет очень много видеоматериалов То есть это тоже здорово получилось, что, работая над маршрутом, я проработала структуру, проработала суть книги. И сейчас очень многие вещи, которые я вижу и обкатываю, скажем так, на маршруте, они войдут в книгу. Ну и плюс те материалы и видео, некоторые из них, я присоединю тоже к электронной версии книги. Все я раскрывать не буду, потому что мне хочется, чтобы люди ко мне приходили на живую все-таки программу. Да, и мы работали в атмосфере Евы, как говорят люди. И это намного важнее. Но тем не менее материала будет очень много. Я допишу сейчас две части, точнее, они уже написаны по структуре. Просто мне нужно их отправить Ане. Я им дала полежать. После того, как они полежат, отдохнут, я на них посмотрю еще раз и отправлю Ане. Может быть, что-то там подправлю. И со следующей недели я убираю все важные дела. У меня остается несколько каких-то там задач по консультациям. Но в остальном я полностью погружаюсь в книгу. И я буду писать, писать, и ты не представляешь себе, как я жду уже старта этой следующей недели, потому что мне безумно хочется скорее, скорее ее уже отправить в мир, эту книгу. И через две недели собирается как раз ред коллегия, которая будет принимать решение по тому, как книга будет называться, какая у нее будет бумага. Какая у нее будет обложка. Ну, то есть, это так интересно, у нее будет какое-то уже лицо, и она начнет обрастать своим образом. Характер у нее уже есть, настроение есть, суть есть, а лица пока еще нет.
1: Ты будешь на этой редколлегии?
0: Я так поняла, что нет. Но в целом, ты знаешь, меня это не расстраивает, и даже, наверное, где-то радует.
1: Совет старейшин соберется без тебя.
0: Ну, хорошо, хорошо. Ты знаешь, мне очень сложно, я такой человек, вот есть серферы, а есть дайверы, да? Дайверы, они вкапываются в какую-то задачу, и они могут прям долго копать, могут возвращаться, делать несколько итераций подходов, там, переделывать, доделывать, дальше копать. А есть серферы, они вот встали на волну, прошли эту волну, им надо срочно на следующую уже. Я серфер, и мне очень трудно возвращаться к какой-то идее, которую я уже обкатала. Но я понимаю, что каждый серфер должен уметь дайвить. Просто невозможно серферу выжить без дайвинга. А каждому дайверу нужно подниматься иногда на поверхность и попробовать себя в роли серфера. В этой работе над книгой я поступила как дайвер. То есть это был чистый дайвинг с закапыванием структуру, потому что по своему быстрому характеру и проактивности мне хотелось уже отпустить эту структуру скорее и уже начать писать. Меня еще смущал тот факт, что мы как-то так договорились, обсудили, что вот структура есть, и мы по ней железобетонно идем. Меня это жутко напрягало, потому что для меня любые рамки... Вообще любой намек на то, что у меня нет вообще свободы действий, он меня очень сковывает. Я не могу работать в таких условиях, черт возьми. Но я взяла эти блоки, которые я собирала для разных структур, и я их пересобрала абсолютно полностью. Вот вообще по-другому. Я что-то убрала, я очень много выкинула. И когда я работала над следующей структурой, у меня было вот это же ощущение магии. Пазл сложился. Как ты вот не мог решить головоломку, и вдруг ты раз ее решил. Но я установила себе такую территорию безопасности. Мне нельзя работать в жестких условиях. Я не могу, я не терплю поводки. Поэтому я, когда общалась с Аней, предупредила ее, что в структуру могу добавлять какие-то элементы. Что если я буду писать, и я увижу, что сюда очень хорошо встает какая-то еще штука, то я могу это сделать. Аня сказала мне, да, окей, конечно, не вопрос. Все, и меня окончательно на этом расслабило. Я сделала сейчас то, что описываю в самой системе книги. Я подобрала ключи к себе, выяснила, кто я по свойству. — дайвер, Но в книге больше таких типажей. Применила эту же стратегию к себе. И поэтому я сейчас ракета. Марк, я тебе вообще кто? Литературный агент или мамочка?
1: Мне стало интересно, кто еще, кроме издательства, может помочь автору издать книгу. И на ум сразу пришли литературные агенты. Я решил позвонить Насте Дьяченко, которая работала в издательстве «Миф» и помогала Еве писать первую книгу. Сейчас Настя независимый нон-фикшн-литагент и книжный продюсер. У нее свое литературное агентство, в котором она консультирует авторов и помогает им издавать книги с удовольствием. Наверное, начнем издалека. Ну, точнее, не совсем издалека. Расскажи, зачем ты нужна авторам? Всегда ли нужен литературный агент и твое, например, агентство?
2: Книжный рынок в России очень несправедлив к авторам, поэтому у них бывает очень много проблем просто от незнания процессов, которые происходят на рынке. В первую очередь литературный агент снимает все задачи, которые автор не хочет решать сам со своего клиента. Это обычно коммуникации с издателями. Это самый больной, наверное, вопрос. Куда мне пристроить рукопись? Почему мне не отвечают полгода? Как я должен выбирать издателя? Какие условия реальные? А где меня хотят обмануть? Все эти вопросы очень легко решаются с помощью литературного агента. Но, к сожалению, в России литературных агентов очень и очень мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам, наверное, двух рук в лучшем случае. И не каждому автору удается найти своего литературного агента. Они есть, например, там у Пелевина, у Яхиной, у Петрушевской, но у среднестатистического автора литературного агента обычно не бывает. Это обусловлено, собственно, бедностью нашего книжного рынка. Очень скромные гонорары получают авторы, а литературный агент получает от них там, процент оговоренные, это в среднем 15-20%. Соответственно, если среднестатистический автор получает ну, 100-150 тысяч, в лучшем случае за полугодие, если был удачный, что называется, год, то литературный агент соответственно получает эти 20%. процентов это, можно сказать, работа за идею. Есть еще такая сущность, как книжные продюсеры, они делают все те же самые задачи, но за оговоренный гонорар обычно измеряемый в миллионах рублей. Это тоже не для каждого автора история, не каждый может позволить себе инвестировать в книгу такие суммы, поэтому литературный агент это очень такой редкий зверь в России, но охотиться на него стоит, хотя бы потому, что он может помочь, например, консультацией, рассказать, в какое издательство вы попадете с большими шансами, сориентировать по условиям. Плюс, если говорить именно о моем агентстве, мы также помогаем создать такое творческое пространство. Да, то есть сделать так, чтобы книга писалась, во-первых, в срок, во-вторых, с удовольствием. В-третьих, еще была на пользу остальным проектам автора. Да, не только я на год там забыл про семью свои проекты, бизнес и все, и только пишу книгу. Нет, любые сторонние проекты, они тоже вписываются в создание книги и идут только на пользу автору.
1: Я не очень уловил разницу между продюсером и литературным агентом.
2: Основные функции литературного агента – это посредничество между автором и издателем. Литературный агент управляет авторскими правами и защищает их. То есть он такой представитель автора в непростом книжном мире. Книжный продюсер, он скорее создает книгу, то есть он организовывает все проекты внутри книги, продвижение отдельно, издание, написание рукописи и действует из целей автора точно так же, как литературный агент. То есть, по сути, он в меньшей степени касается прав, а в большей степени касается результатов на цели автора. На продвижение его личного бренда, либо на популярность серии, которые автор пишет. Разные задачи. Литературный агент в первую очередь посредник, а книжный продюсер – это такой создатель какого-то проекта под нужды автора.
1: А вы как агенты или агентство может влиять на будущую книгу? Ну, если ты видишь, например, что автор пришел, автор хороший, но идеи, например, не очень, ее надо докрутить.
2: Да, разумеется, это очень частый запрос. У нас даже есть какие-то отдельные форматы, да, например, питчинг-идеи, где можно просто оценить востребованность идеи и докрутить ее совместно с литературным агентом либо продюсером. И это очень ценно на самом деле на нашем рынке, потому что издатели не разговаривают с авторами, да, не аргументируют отказы не рассказывают про какие-то тренды, а просто молчат в случае отказа. Если вы обращаетесь к литературному агенту либо книжному продюсеру, он как раз-таки вам подскажет, как сделать книгу более востребованной, как увеличить ее коммерческий потенциал и стоит ли это тех усилий, которые потребуются.
1: Я как раз разговаривал с Ренатом, и он говорил, что они просто ну, физически не могут всем отвечать, потому что заявок приходит очень много. И, конечно, без фидбэка очень тяжело. Есть часть моих знакомых, которые отправляла заявку, и в итоге они не получали ответа и находились все это время в каком-то там ужасном неведении. И это тоже не круто.
2: Да, так и есть. На самом деле, это было одной из мотиваций моих запустить собственное литературное агентство, потому что я уже восемь лет работала в разных издательствах, и как раз на таком перешейке от автора к издательствам, да, как занималась на стыке проблем. Авторов и проблем издательства с авторами. Да, и вот этот поток входящих рукописей самотека, который измеряется там сотнями в месяц, рассматривает обычно ну, один-два редактора. Представляете, какая здесь нагрузка, насколько замыливается взгляд, и, разумеется, нет возможности отвечать отказами. Еще один очень болезненный вопрос — это графоманы, которые не дадут тебе просто ответить, извините, ваша рукопись не подходит, потому что А, П, с и Д начинают вступать с тобой в диалог, тратят твое время, твои нервы, и, разумеется, проще просто не отвечать и не тратить ресурсы. Любое издательство — это бизнес, нужно оплачивать работу этого редактора, и пусть он лучше будет рассматривать следующие рукописи, чем общаться с людьми, которые не настроены на качественный диалог.
1: Скажи по поводу денег. Я так понимаю, что агенты получает вот ты говорила фиксированный процент в течение всей жизни продажи книги
2: агент получает в среднем 15-20 процентов от доходов автора от книги на протяжении продажи книги если иное не обсудилось на старте при заключении договоров, но такая общемировая практика, бессрочное сотрудничество у автора и агента, да, пока книга живет, она интересна и автору, и агенту. Часто это единственные люди, которые заинтересованы в ее судьбе. Поэтому агент тут главный соратник автора и выгодно заключать договор на всю историю жизни.
1: Я так понимаю, что в среднем автор получает 10% от э, стоимости книги, причем, по-моему, не рыночной, да? Получается, от этой суммы агент получает еще 15%.
2: Да, получается так. Средний роялти за продажу бумажной книги – это 10%, бывает 7%. Все, что ниже, прям не соглашайтесь, это обман. У таких топовых авторов бывает там 12-15 процентов за бумажную книгу. Цена берется в расчет оптовая, это где-то половина от той цены, которую вы увидите в книжном наценнике. Там 800 рублей, автор получает 10 процентов от 400 рублей. Если говорить про электронки, там где-то 25 процентов либо 20 от уже розничной цены, то есть это те же там 300-400 рублей. Поэтому часто авторам выгоднее стимулировать продажи электронных форматов. И да, от этой скромной суммы, от 10 либо там 25%, агент уже получает свои отчисления. И, собственно, этим и объясняется такая скромная ситуация с агентским институтом в России. Очень мало авторов, которые могут заинтересовать агента.
1: Есть три страны. Издательство, автор и вы. На что вы еще можете влиять, кроме как на автора? Вы можете какие-то более лучшие условия, например, выторговать у издательства или понять какие-то схемы, где, может быть, издательство пытается сделать более выгодным контракт для себя? Или, например, издательство не хочет вкладываться достаточно, по мнению автора, в продвижение книги, и вы можете эту ситуацию изменить, либо забрать часть промо на себя?
2: Да, разумеется, агент может влиять на издательство не только как да, посредник и принимать условия, которые издательство. Очень большое преимущество агента в том, что он знает ситуацию на рынке и может оценить условия, предлагаемые издательством. Также агент разбирается, собственно, в авторском праве и может сказать, что правомощно, что нет, либо привлечь юристов, которые защитят автора. Говоря о том, как может улучшить условия агент, у меня есть вообще замечательный кейс свежий с Ниной Зверевой, она работает с тремя издательствами, и наша задача с ней была на старте проанализировать, собственно, условия договоров и вывести ее сотрудничество на более выгодные для нее условия. Что нужно знать, собственно, они Нине Зверевой, у нее 16 книг в ее портфеле, многие из них стали бестселлерами либо лонгселлерами. Это уважаемый автор там, с сильным социальным капиталом. Сейчас прошло чуть меньше года с тех пор, как мы начали сотрудничество с Ниной, и мы улучшили условия, по роялти, сделали его прогрессивным, то есть растущим от количества продаж, повысили проценты на электронные форматы просто за счет переговоров и вывели, собственно, на лучшие условия для автора. И прогрессивные роялти, это, кстати, один из таких выгодных и для автора, и для агента показателей, потому что чем больше продано тиража, тем соответственно, ты больше зарабатываешь с каждого экземпляра. И тут есть мотивация для всех трех сторон этой игры, чтобы продажи росли. К сожалению, у нас очень мало издательств могут грамотно продавать книги за рубеж. Есть такая нехорошая слава и за российскими издателями, и за российскими экспертами, авторами нонфикшена, что никому не нужны, что все жутко политизированные, эксперты вторичные, ничего нового сказать не могут. На мой взгляд, это такие стереотипы про Россию-матушку, которые нужно изживать, собственно, вместе с водкой, медведями и балалайками, потому что это уже не соответствует действительности. У меня есть авторы, которые уже издаются за рубежом, но еще не издаются в России, например. И одно из таких своих Больших целей я вижу проложить этот путь для нашего широкого автора, среднестатистического, на англоязычную, на зарубежную аудиторию. При этом это не так сложно сделать. Есть замечательный Amazon который уже запустил свой самодат, и, пожалуйста, выходите на англоязычную аудиторию, если вам есть что ей сказать.
1: А как ты думаешь, какой контент интересно было бы читать на английском языке? Вот российский контент.
2: У меня есть хороший кейс с Александрой Вильвовской. Вот одна как раз из тех авторов, которые уже в соавторстве издавали за рубежом, и только пишут свою книгу на русском для российской аудитории. У нее тема эмбодимента, это телесная осознанность, мне кажется, что вот такие как раз психологические, духовного развития темы, они точно пишутся на едином языке, и у нас даже бывает очень интересный контекст для этих тем, да, для развития их, и очень интересный взгляд у экспертов. И точно так же, как и наш читатель устал от советов поехать на Бали при депрессии, все отменить срочно, отдыхать там, радоваться жизни, точно так же и западный читатель от этого устал. У них это очень концентрировано, да, очень большой поток этих книг, и новый взгляд тут может сыграть. При этом эти темы в трендах, да, психология, осознанность — это то, что сейчас продается очень хорошо. И на них точно можно смотреть и выходить на широкого международного читателя.
1: Я правильно понимаю, что когда автор обращается к литературному агенту, это не гарантирует того, что его книжка издастся?
2: Действительно, литературный агент не может гарантировать издание вашей книги в в конкретном издательстве, но он сможет оценить вашу рукопись, сказать, что у нее есть потенциал там в этом другом третьем издательстве и провести с ним переговоры, добиться положительных условий до да правильных, корректных и собственно довести договора и до издания книги.
1: В нашем первом выпуске был Алексей Воков. Он как раз рассказывал, что вот у него не получилось вместе с вами что-то сделать, но у него все равно остался отличный опыт, о котором он совершенно не жалеет, он получил очень много Информации. Как ты думаешь, почему у вас с Алексеем не получилось издать его книгу? Пока? С Алексеем
2: мы как раз планируем вернуться к работе. Изначально был непростой запрос, потому что экспертиза Алексея находится в той сфере, которая очень быстро обновляется. SEO оптимизация, диджитал-маркетинг это все вещи, которые не просто издать на года. А издательства хотят видеть книгу, которая будет переиздаваться годами, продаваться годами. И, на мой взгляд, мы очень сильный концепт разработали с Алексеем. Просто у него очень точный запрос, каких издательств он хочет издаться, почему. И это очень сужает выборку. У него очень точный запрос, что он хочет подкрепить свой бренд, да, издаться в сильном издательстве, в которое известно, у которого сильный маркетинг. Поэтому тут выборка не такая большая, к сожалению, да, из-за монополизации нашего рынка не каждое издательство может себе позволить сильный маркетинг. Другие задачи больше о покрытии расходов на производство стоят в первую очередь. Я тоже считаю очень положительным кейс Алексея.
1: А если бы, например, Алексей сказал бы тебе, что готов инвестировать в это деньги, сколько это могло бы стоить?
2: Тут сложно. В зависимости от запроса бюджеты бывают очень разные. Прелесть нашего агентства в том, что можно взять консультацию, пойти делать самому после нее, и это очень частый результат, когда одной консультации хватает на создание целой книги. У автора появляется пошаговый план, и он может его реализовать самостоятельно. И это семь тысяч рублей, пожалуйста, вся инвестиция в вашу книгу. А если же вы хотите полностью отдать все задачи продюсеру, то здесь уже Бюджет измеряется, наверное, в миллионах, скорее. Входит очень много затрат в бюджет проекта. Это не только работа продюсера, но и какие-то производственные моменты могут быть в зависимости от пути издания. Это может быть... Продвижение исполнителя и все зависит от изначального запроса автора. Да. Если мы рассматриваем классическую схему, где есть традиционный издатель и продюсирование больше в таких сферах рукописи и продвижения, этап да, производства полностью берет на себя издательство, там это сотни тысяч в зависимости тоже от сложности проекта. Инсайдиками поделиться, то в целом на рынке сделать книгу под ключ это около двух миллионов рублей стоит
1: ты используешь как маркетинговый инструмент. Ты, может быть, наверное, даже сам не пишешь, да, в этот момент?
2: Да, это обычно подходит тем авторам, которые рассматривают книгу как маркетинговый инструмент, способ привлечь новых клиентов, укрепить либо бренд компании, либо свой личный. И часто, да, тут привлекается райтер, проводятся несколько интервью, и книга создается, и буквально автор только дает эти интервью и уже потом общается с читателями, продвигает собственную книгу.
1: Что сейчас интересно рынку и о чем сейчас может быть стоило бы написать авторам, если они, например, думают создать свою книгу, но не понимают про что? Может быть, есть какие-то тренды интересные?
2: Сейчас очень интересно все, что связано со здоровьем, логично, да. И в целом все тренды они лежат в общем инфополе. Конечно, оно у каждого немножко свое, да, свой пузырь. Мой пузырь это про психологию, осознанность. Осознанность во всем на самом деле. Если мы говорим про бизнес, то это осознанное лидерство бирюзовой организации в большей степени. Если мы говорим про питание, то это тоже не какая-то диета, не какой-то подход дробный, недробный. Да? Это именно осознанный подбор под себя. Если говорить о том, как выбирать тему, то тут вообще не угадаешь. Спросить любого редактора да, в ведущем издательстве скажет, мы никогда не ориентируемся на тему, очень редко ищется там под запрос, и скорее тема находит издателя сама. Да. То есть Сейчас, например, сложные темы начинают интересовать издателей. Да. Депрессия, домашнее насилие, моменты психологические, горя, смерти, да, переживаний. То есть то, что не принято обсуждать в широком инфополе, но при этом эти проблемы уже очень сильно наболели. Они уже выходят на книжное поле. Да, там книги о феминизме, например, все больше, в целом, с феминистической повесткой все больше набирают обороты. На мой взгляд, главное для автора писать о том, что волнует его самого, что он хочет говорить друзьям, подписчикам, да, широкую аудиторию. Та идея, которую ты хочешь донести миру, о ней стоит писать. А если говорить о практической стороне, то зайдите на Amazon, посмотрите рейтинги вашей тематики, какие книги, собственно, сейчас самые покупаемые и обсуждаемые в плане отзывов, и посмотрите, что есть в сказать в дополнение к этому. Вот и будет успешная тема.
1: Знаешь ли ты еще какие-то советы, которые можно дать авторам в отношении к создательству? Может быть, это какие-то еще фишки или лайфхаки, которые помогут книгу издать или сделать условия выхода книги более там, приемлемые для себя, более выгодные?
2: На мой взгляд, автору, который выбирает сотрудничать с издательством нужно в первую очередь понимать, зачем он это делает. И в целом как бы, я всех авторов призываю осознанно относиться к созданию книги и задавать себе вопрос зачем как можно чаще. Первое, зачем я ее написал. Если эта книга для того, чтобы развить личный бренд, да, вам нужно идти в издательство, выбирать самое развитое в плане маркетинга, да, самым сильным брендом, который тоже ваш бренд подкрепит. Если же это история для души, то, пожалуйста, идете в самоздат. Никакое издательство вам не нужно вообще, не нужно вступать в эту игру. Но если вы выбираете для себя издателя, относитесь к нему как к своему партнеру, а не как к исполнителю. Я думаю, это самый ценный совет для авторов – Очень многие авторы недовольны своим сотрудничеством с издательством, потому что они понимают его функции. По сути, издатель берет очень большую работу на себя. Помимо производства и дистрибуции, продвижения, тех задач, которые остаются вне поля зрения автора. Их очень-очень много, этих задач. И важно понимать, что вы создаете эту книгу, этот продукт совместно. Это не только детище издательства, не только ваше детище, а ваш совместный продукт, И от того, насколько командной будет ваша игра, зависит качество этого продукта.
1: Я правильно понимаю, что глобально издательство заинтересовано в продаже книги. Но есть ощущение, что из-за того, что у издательства очень много книг, они заинтересованы ровно настолько, чтобы не перенапрягаться. Есть ли такое действительно, и как автор может на это повлиять?
2: Ну, На мой взгляд, ничего, кроме... Личного бренда автора сейчас так качественно книги не продвигает, и в целом большинство издательств с этой мыслью согласны. Поэтому все, что может делать автор, это наращивать аудиторию и вовлекать ее в создание книги, рассказывать, чем она ценна, привлекать его в сотворчество, да, в совместное создание книги. У Евы это замечательно выходит. Прям ее можно рассматривать как ролевую модель автором в этом случае. Вот очень рекомендую ее подход, ее книги, кстати говоря. Если говорить о подходе издательств, то тут важный момент, что действительно у издательств очень много продуктов, они вынуждены выбирать, да, куда потратить свой ресурс на продвижение, на какие книги, и, разумеется, они тратят его на проверенные кейсы. Это либо автор, который уже издавался и имел хорошие продажи, либо высокий потенциал продаж, либо развитие серии, потому что одна книга в серии поддерживает, остальные тоже в продажах. И тут для автора нет универсального совета, потому что он не видит, что происходит внутри редакции и по факту не может повлиять на решение издательства, какое количество ресурсов потратить на маркетинг именно его книги. Но он может показать свою вовлеченность, показать свою мотивированность, что он готов участвовать в каких-то активностях. И тогда его будут чаще привлекать, чем того автора, который не идет на контакт с издательством, например. И плюс самостоятельно тоже продвигать книгу на собственную аудиторию и действовать в такой команде с маркетинговым отделом издательства, сообща.
1: Агент же решает частично эту задачу, то есть он может выступать как некий такой менеджер, он же там, менеджер по маркетингу книги, и который использует просто ресурсы издательства для того, чтобы увеличить продажи.
2: Да, агент может взять на себя коммуникации с маркетингом, может разработать программу маркетинга целиком, используя и ресурсы издательства, и ресурсы автора. И в целом все те же самые функции посредника выполнять и на этапе продвижения. Автору будет только оставаться общаться с читателем и выполнять те действия, которые содержатся в плане промо.
1: Скажи, вам приходилось отказывать авторам по каким-то причинам, может быть, этическим или, например, по причинам того, что просто вы видели, что у них ничего не получится в силу того, что это просто не их занятие?
2: Очень часто мне приходится отказывать авторам. В основном причина в отсутствии коммерческого потенциала у книги. В таком случае мои услуги просто не окупятся для автора. Я всегда честно рассказываю на старте, какие есть условия, какой может быть выхлоп от нашего сотрудничества, какой будет результат. И мы это обсуждаем очень подробно. Плюс есть проекты, в которых просто неинтересно. И я на самом деле очень рада, что могу себе позволить эти проекты отсеивать и не брать. Но всегда стараешься посоветовать того, кто поможет автору. И на самом деле любая работа с автором начинается с вопроса «Зачем?», «Зачем вы пишете эту книгу?». И если я слышу, что книга не решит запрос автора, например, он хочет популяризовать какую-то очень узкую, сложную тему и написать об этом книгу. Книгу на очень узкую <laughs> тему никто не купит, и лучше завести блог. Наверное, главный совет, который хочется дать каждому автору – не стесняться писать. То, что вы хотите сказать читателю, это все равно ваше. Если есть очень много авторов, которые написали книгу лучше, сильнее, умнее, чем вы, скорее всего, вам это только кажется. Такие сомнения я слышала буквально от каждого автора, и чаще всего от самых талантливых и от самых сильных авторов – Поэтому, если вы хотите писать, то пишите. А способ издания, продвижения, в целом создания книги вы можете делегировать профессионалам, в том числе нашему агентству. Приходите на наш сайт litagency.me, Там описаны все-все-все форматы. Выбирайте на свой вкус бюджет и запрос. Не забывайте, зачем вы пишете свою книгу и будьте автором не только ей, но и и всей своей книжной истории.
1: Это был подкаст Ева. Пиши. Обязательно ставьте на максимальные оценки и пишите комментарии. Это поможет нашему подкасту стать популярным и помочь будущим авторам осуществить свою мечту. Подписывайтесь на нас и советуйте своим друзьям и знакомым. Мы есть на всех подкаст-платформах. Пока.